0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 86. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 86 del viernes 24 de septiembre del 2021, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web globalhumancom.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Summer Consultas. Y hoy es viernes, último día de la semana, y lo dedicamos a resolver todas las dudas que nos podéis llegar a través de las redes sociales. Queremos estar aún más cerca de vosotros y nada mejor que participando vosotros mismos en nuestro programa. Enviad todas las preguntas que queráis, no dudéis. Hoy empezamos nuestro episodio de preguntas y respuestas con Gerard, que nos escribe con la siguiente cuestión. Actualmente veo que muchas empresas visitan las redes sociales de los candidatos para ver cómo se comportan, qué escriben, qué fotos suben, etc. para tomar la decisión final de si contratar o no. ¿Hasta qué punto eso es ético? ¿No deberíamos tener cierta anonimidad en ese sentido y poder separar vida privada y vida profesional? Entiendo que en LinkedIn tenga más sentido, pero el resto... Y en caso de ser así, ¿qué red social es más valiosa para obtener información y, por lo tanto, deberíamos vigilar más? Muchas gracias. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Gerard, por escribirnos con, con tus dudas. Vamos a ir una por una. Y ahora anticipo que no son nada fáciles de responder. Venga, voy a intentarlo. ¿Hasta qué punto es ético? Bueno, la verdad es que esto va a depender de la ética de cada uno. Una pregunta a la que no te puedo responder de ninguna otra manera que sea con un grandísimo depende, porque dependerá de la visión, de los valores y, y del punto de vista de cada uno de los que estén decidiendo no mirar redes sociales para hablar a un candidato. Lo cierto, lo que sí que es verdad es que cada uno de nosotros tenemos la libertad de compartir o no cosas relacionadas con nuestra vida personal en redes sociales. Y no solo eso, sino que además en muchas redes sociales se nos permite capar de alguna manera el contenido con opciones de privacidad. Aunque lo que está claro y lo que es evidente es que una vez tú has subido una foto, un vídeo o un contenido en cualquier dispositivo conectado a internet, fíjate que te digo cualquier dispositivo, no solamente una red social, tienes muchos números de que su difusión ya no esté bajo tu control y que por lo tanto lo miren o lo no miren los Headhunters, es una muy buena práctica ser consciente de la huella digital que dejas a través de los contenidos que tú puedas estar subiendo en cualquier tipo de dispositivo o plataforma. Lo que tiene mucho que ver pues, con el tema del anonimato que tú comentabas. Al final, sí que es verdad que hay un control sobre los niveles de privacidad que utilizas o que das en redes sociales, pero como te digo, nunca estarás 100% seguros de que lo que subes a un dispositivo sea 100% privado. ¿Sobre el uso de redes sociales en el proceso de selección? Bueno, pues evidentemente la más utilizada es LinkedIn, que ya está pensada para un contexto profesional. Yo, por ejemplo, esa que uso. Pero me consta también que muchas empresas y headhunters también usan Facebook. Aunque Facebook empieza a ser una red social en la que las nuevas generaciones ya no están. En definitiva y en conclusión, Gerard, yo lo que te diría es que no puedes saber dónde va a mirar ni el headhunter, ni tu jefe, ni tu pareja. Así que lo mejor que puedes hacer es ser muy consciente de la huella digital que estás construyendo en Internet, sobre todo para que te sientas cómodo con ella. Mira, si al final... Eh, consigues eso, si al final consigues que tu huella digital esté relacionada o esté alineada con tu manera de entender el mundo, y una empresa, un headhunter, te descarta por tus opiniones, pues oye, entre tú y yo, mejor para ti, porque seguramente esa relación laboral iba a tener las patitas muy cortas. La siguiente pregunta nos la envía Carlota a través de LinkedIn y nos dice, una vez escuché a una conocida, que es Recruiter en una empresa bastante famosa, que muchas veces ya sabía si iba a descartar a un candidato o a una candidata nada más entrar por la puerta. La verdad es que me quedé bastante alucinada en su momento, no le pregunté más, pero aprovecho y rescato ese momento para preguntaros a vosotros. ¿Es eso posible? ¿Sentís una especie de feeling antes de ni siquiera empezar la entrevista? Gracias y enhorabuena por el podcast. Bueno, Oscar Rosa, muchísimas gracias por tu enhorabuena. Eh, oye, y a mí también me deja bastante sorprendido y alucinado el comentario. Mira, yo entiendo que el comentario de tu conocida debió ir medio en broma, o que debió decirlo en plan conversación de bar, porque la, comple la complejidad de evaluar personas hace casi imposible acertar en una evaluación hecha en el, en el resquicio en el que de una puerta. Dicho esto, sí que es cierto, y supongo que esto nos pasa a todas las personas que estamos vinculando vinculados a la profesión del headhunting, que tenemos sensaciones, ¿eh? sensaciones al principio, durante y al final de la entrevista sobre el encaje de ese candidato o candidata que estamos conociendo con respecto al puesto que nos está demandando nuestro cliente. Mira, a mí me ha pasado muchas veces empezar una entrevista con la sensación de que el candidato y la, o la candidata encajan perfectamente, que son el candidato ideal y luego, a medida en la cual voy conociendo a la persona y voy indagando sobre lo que ha hecho y sobre sus motivaciones, voy cambiando de opinión a medida que la entrevista pues va avanzando o va evolucionando. Y a lo mejor alguien que me encaja muy bien al principio, al final, después de tener toda la visión 360 de esa persona, dijo, pues bueno, para esta empresa no para este reto no, para este proyecto, no me va a encajar. O incluso a la inversa, es decir, candidatos o candidatas que al principio, al inicio de la conversación, pienso, uff, está muy alejado de lo que busca mi cliente o de lo que necesita mi cliente o lo que le encaja a mi cliente, a medida en la cual he ido hablando, he ido cambiando de opinión, porque he encontrado otros detalles, porque he encontrado otros elementos, porque me ha explicado algunas cosas sobre su manera de entender la profesión o sobre sus valores, que me encaja perfectamente con mi cliente, con lo cual, esto me puede pasar, en un sentido o en el otro. Y hay una parte de sensaciones, que las sensaciones no dejan de ser la punta del iceberg de la valoración. ¿eh? Cuando tú estás valorando o evaluando a un candidato, tú tienes que tener en cuenta muchos elementos y las sensaciones, ese eh, brote de que hay algo debajo que te está diciendo que hay un encaje o no hay un encaje. Y, y por supuesto. Nunca vamos a un cliente diciendo, he tenido la sensación de que este candidato es bueno para ti. No, no. Esa sensación nosotros, pues como, como profesionales de la valoración de personas, lo que hacemos es profundizar y darle un contexto y darle un sentido a esa, a esa sensación, a esa valoración. Por lo tanto, vamos, que eso de descartar o no a alguien al entrar por la puerta, pues por lo menos entre tú y yo, yo, Carlota, no sé hacerlo. Y por último, y como última pregunta... De este viernes, María nos envía la siguiente pregunta. Me encanta todo lo que tiene que ver con la gestión de personas y ayudarlas en su día a día. Si quisiera dedicarme al mundo de los recursos humanos, ¿qué es más aconsejable estudiar? Psicología, Relaciones Laborales, Derecho... ¿Es obligatorio tener un máster o solo con el grado suficiente? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti María y encantado de ver esa vocación por las personas que compartes con nosotros. Te diría que, en general, las carreras que suelen estudiar personas y acaban en recursos humanos vienen de las ramas que comentas. Psicología, relaciones laborales, derecho o administración y dirección de empresas. ¿Eh? Pero, en realidad, es que si estás estudiando cualquier grado y quieres trabajar en recursos humanos, lo mejor, incluso antes de estudiar un máster, es que te busques unas buenas prácticas y que pruebes y que tantees y que aprendas lo que es realmente un departamento de recursos humanos dentro de una compañía o lo que es el servicio en la consultoría de lo que sería el área de recursos humanos. En la facultad se enseñan cosas que en la práctica pues, se encuentran quizás un poquito alejados. Así que, aunque vengas de sociología, de filosofía, lo cierto es que de recursos humanos, como en muchas otras profesiones, se aprende trabajando. Así que, si realmente quieres meterte en este mundillo, independientemente de lo que estés estudiando en estos momentos, a lo que te invito es a que te busques unas buenas prácticas para entender qué significa realmente la gestión de personas en una organización y espero que mi respuesta pues, te haya ayudado un poquito por lo menos y con María nos marchamos hoy y ya sabes, no puedes tener las olas pero siempre puedes practicar surf. y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos si algún tema o alguna pregunta concreta, lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales en Facebook, en Instagram en Twitter y en LinkedIn dejándonos la huella legítima y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 o 10 en iTunes y no gusta tanto en iVox como en Spotify. Igualmente, recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, logasinbancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, ¡feliz fin de semana!